0: 困
1: 死了，起床啦，起床哎
0: ，别急，哎，师傅，来份
2: 那个鸡蛋羹，一个炒土豆。好,好了好
1: 了，大家安静啊，现在开始点名。王静到，朱小明到，马奇<提>，哎、你下课干嘛去、啊
0: ？打球去、啊。<笑>好球！好
1: 欢迎大家在每周五下午的五点半与我们一起走进《校园周刊》，我是主持人孟阳。忙碌一周了，是不是有些身心疲惫呢？快打开《校园周刊》吧，让你的
3: 心情放个假
4: 。北京阵雨，十到二十四度；天津晴转多云，十七到二十三度
1: 。走，花爷，一起打篮球去。哎，小雨，一会儿咱去奥城吧。哟，杨，好久不见，走走走走，我们屋石矿去。亲爱的，想你了。
2: 晚上泰达球赛，我这儿付一张票，有要去的吗？
1: 重要的是热度，沸腾的校园每天一百度，百度校园周刊之百度校园
2: ，有热度的生活每天都是精彩。
1: 好，这里是天津师范大学校园广播和声线传媒工作室联合为你打造的校园周刊之百度校园。各位好，我是易楚，
2: 我是摸鱼。各位好
1: 。嗯、
2: 那在今天的节目开始之前呢，我想考验考验我们的易楚啊，嗯、想要给你出几道题，就是我说上句，你对下句。嗯，不知道可不可以？没问题的。呃，没问题是吧？嗯、那我要出题了你可要接好了。来。第一句，我学化学，我纠结
1: ，实验报告写道歉。哎
2: ，我学金融，我骄傲
1: ，赔了期货，赔股票
2: 。我学旅馆，我惭愧
1: ，导游考试都不会。
2: <笑>完了，一楚这么聪明，弄得我都不会了，我都不知道接下来该出什么好了。因为因为我一共就准备这三句，你全都接上来了
1: 。我其实也是现学现卖。
2: 真的，一楚，我发现我低估了你的智商，真的是厉害。那。易楚在大学的时候学的是什么专业啊
1: ？我学的是一个高大上的专业，是<吗>播音主持专业。哇
2: ，真的高大上！我觉得这个专业我觉得特别高大上，因为我也是学这个的。<笑>好冷，好冷，好冷。嗯，那其实除了在大学中，我们经常像听到刚才那种呃物理呀、化学呀，包括什么。中文学、语言学、高数等等，这种我们平常很显而易见的专业，但是你听过在大学里面学僵尸学的吗？你听过在大学学酿酒专业的吗？就是这样奇奇怪怪的专业。其实，在我们的生活中，呃，其实虽然少见，但它的确存在
1: 。嗯，对。其实从我们这个小学、中学，呃，这个之前的九年义务教育来说，我们学到的这个课程和专业都是固定的，语文、数学、理化生、政史地，这些都是属于
2: 特别的，就是死板的，或者说学起来感觉没什么意思的专业，就是看起来没有什么吸引力。就是我在报志愿的时候，一看。我初中、高中都要学物理，我到了大学，难道还要学物理吗？但是又没有办法，就被迫选择了，因为不知道自己除了这些方面，还要去选择什么样的专业
1: 。但是呢，每到这个就业季，我们对于大学这些奇葩专业的吐槽就会不绝于耳
2: 。没错，作为一个可能是学管理的，结果一毕业发现满大街都是学管理的；嗯、然后我一个学什么呃法律的，发现满大街都是学法律，瞬间觉得自己没有出路了。那在今天的节目当中呢，墨雨跟易主就给大家指一条明路。
1: 给大家介绍一下这个世界上还有哪些奇葩路可走？既
2: 呃既奇葩，然后还高大上。哎、呃，比如说啊，<对>今天要给大家介绍的第一个专业，就是在这个三年前，呃，青岛农业大学开设的这个动物科学马科学专业方向。这个专业方向呢，涉及到这个马匹的生产管理、马营养与饲料、马育种与繁殖、马调教与护理、马术基础等等方面。那么据介绍呢，目前国内的马产业相关人才供不应求，骑师、提铁师、驯马师、营养师等等专业技术人员严重匮乏，高精尖人才正呃更是这个炙手可热。所以说，不少的像这种马场啊、俱乐部都打电话向学校，就是预定这个马科学专业的学生。就是如果说你学了这个动物科学、马科学专业方向。你没有毕业，你就已经有工作了，可以了。而且对，在薪酬方面，毕业生就刚刚毕业的至少五千
1: ，可以了。你是在这个给马科专业打广告吗
2: ？<笑>可以算是吧，因为我觉得，比如说像好多蒙古的朋友，他们可能是从小就接触马，或者说好多那种热爱动物的朋友们，<对>可能。就是对于动物有一种感情，你想想，学了马专业之后，你在上大学的时候就可以每天驰骋在这个，哎，你想想，如果在学马专业，在操场上，或者说在大街上，其他人都骑着自行车，骑匹马，啪嗒。如果在一匹白马，是不是会很浪漫
1: ？虽然说你说的这个非常的奇葩，但是我觉得在我们日常生活中倒真的不现实
2: 。啊、我一直觉得不现实，但是我觉得如果真的学了一呃这个专业，然后再养一匹白马的话，真是圆了我白马王子的梦了。说不定我还可以配上一个白雪公主，哎，想想还有点小激动呢。
1: 你觉得有了白马就一定是王子吗？那
2: 还能是什么
1: ？万一是唐僧呢
2: ？啊，那我得抽空去剃个光头，我觉得。<笑>
1: 各位同学可能会听说过这个类似于马学的一些比较少见的一些冷门专业，比如说天气学、环境保护学、生命健康学。但是我们接下来要说到的这些专业，你一定没有听说过
2: 。哎，那易楚就给我们介绍介绍，有很多这个奇葩专业究竟有多奇葩。
1: 首先要介绍的这个专业，还是我个人觉得还是蛮惊喜的
2: 。哎，什么专业
1: ？来自于美国巴提摩尔大学的名字叫僵尸学
2: 。哎，那我知道它对面的大学是不是应该叫？有一个这个植物的种植与武器研究学，
1: <笑>他们俩应该联合一下，然后搞一个软件开发，哎，叫做植物大战僵尸，<笑>没错
2: 。那我觉得这两个学校平时是不是还总打仗？<笑>对
1: 他们一定在互相研究自己的套路。
2: <笑>对，那肯定他对面大学这个围墙建得特别高，然后
1: 。攒<笑>够了。嗯
2: 也是这这所大学的这个僵尸学呢，也是专门研究这个吸血僵尸，研究僵尸的故乡百年前的罗马尼亚，还有英国小说家德克拉的小说《吸血鬼》
1: 。对，还有这个加勒比海的这个巫术。没错。那就这个世界上到底有没有僵尸这回事儿？我觉得，既然建立了这个学科，难道就是承认了这件事情
2: ？我觉得应该是这个，呃，把它当做一种科学来研究，是因为它，呃，还保留着好多这种他们文化的内涵和积淀在里面，就像中国的龙一样，它也是。包含了好多我们中国人的那种思想在里面，
1: 嗯、所以说也是一种文化了
2: 。没错，那其实我觉得这个戏呢，就业也不难，你知道吧？你你
1: ,你有这个相关的想法吗
2: ？没错，你想想啊，现在好多那个美剧啊、电影啊，都是拍这个。就是什么僵尸啊、吸血鬼啊之类的，那他们就直接到那个剧组去演好了。我现在研究这么多年，去演一个僵尸应该不是什么问题吧？<笑>那
1: 说起这个美国电影呢，我相信接下来这个专业莫雨一定更感兴趣。哎
2: ，什么专业？
1: 就是来自于双宝州立大学的《哈利波特与科学》专业
2: ，是吗？《哈利波特与科学》专业，那我觉得这个专业真的是不是一般人进不去的，应该是是吗？对，你想想啊，他进里面是不是还要学魔法？然后还要买魔法棒啊，还要买飞天扫帚啊之类的啊，我感觉。一下子就进到了哈利波特的大学，这所大学是不是叫霍格沃兹？
1: 所以说这个<笑>这个专业应该还是在国外应该蛮热门的，很多人都在争抢、啊。我
2: 觉得也是。那么这个大学呢，也是他们的一个物理学教授出其不意推出了这门这个《哈利波特与科学》的学科
4: 。
2: 下一个依旧是这个电影有关的学科，嗯、就是这个《星际迷航与哲学》。那么这个。这门学科呢，也是在这个乔治敦大学。
1: 对，大家可以想象，我觉得这个专业它应该是研究太空宇宙中这些星体与星体之间的这个关系吧。
2: 这个专业呢，也叫这个 Star Trek 啊，是指这个星体与星体之间的旅行。其实我们可以想象，他们上课应该特别有意思。你像一大帮刚刚这个考完试，然后背井离乡的十八岁孩子坐在教室里，然后讲<对>听老师讲，从这个星星到那个星星也要坐火车，从这个星星到那个星星要坐飞机之类的，就感觉像。我们在听小说一样，就是老师在下面讲<对>讲小说
1: 。不过这个，我相信这个专业的考试应该是也是蛮难的。
2: 对，我想想要举个例子，然后让你做导航<对>呵呵，从太阳到地球应该怎么走呢？要绕多少个行星之类的
1: ？而且并没有一些实质性的实验啊，嗯、还有这个实质性的实践
2: 。哎，我我觉得他们有实践的。什
1: 么？
2: 实践课就是看星际迷航那个，或者是说就是去打那个。电脑游戏就专门那种开星际飞机的电脑游戏
1: 。好的，那我们的这个电影梦就先做到这里哈。嗯 ，OK。那接下来我们说的这个专业来自于加州大学洛杉矶分校。嗯叫做同性恋音乐学，同
2: 性恋音乐学。那
1: 相信谈起这个同性恋，大家或多或少都对这三个字有一些小的这个
2: 抵触，或者说是可能是好奇，也或者说是奇怪，觉得。对、嗯。但是如何去研究他们的音乐学呢？嗯
1: 、我相信这个开设这个专业的人，应该确实勇气也是不小的
2: 。没错啊。嗯<笑> OK， 那其实下面要说的这个专业呢，就不是所有人都喜欢去学的一个专业了，它是这个垃圾处理专业
1: 。虽然说不是很多人都喜欢学，但是我们真的很需要这个专业。
2: 没错，哎，你知道吗？其实像在这个国外啊，好多这种垃圾分类是非常严格的，包括像日本啊、德国等等，就是他们对于垃圾分类就是、嗯、似乎已经到了一种不分类不可以的地步。所以说，我觉得也非常需要学这门专业的人来带给我们一种清洁。
1: 大家想象一下哈，当你捏着鼻子拎出囤积了一夜的垃圾袋的时候，会有一些人对于这些垃圾来进行分类，而且会用正确的科学态度面对每一根吃剩的鱼骨，或者说吃剩下的食品袋、垃圾袋。似乎这大概就是这门课程的学习的意义吧。
2: 而且我觉得真的是，呃。一开始可能会不适应，可能慢慢后来就习惯了。没错，那其实，在今天的节目当中呢，也是跟大家说了这些好多的大学奇葩专业，像僵尸学、同性恋音乐学、星际迷航与哲学等等等等这些奇葩的专业，真是听起来让我们觉得、呃、都
1: 都会怀疑这到底是大学学的东西吗？对
2: 对对，就是不相信自己听到的，就是在什么僵尸、啊、哈利波特也能在大学学得到。对。嗯那其实呢，今天只是零星跟大家说了这个一小部分，只是说了冰山一角。嗯、那在下一期的节目当中呢，墨雨跟易楚呢也将继续跟大家一起来聊那些奇葩的专业。
1: 也再次给大家做一个预告，大家有没有发现我们最近变得越来越心机了？没错，为了赚取我们下一期节目的这个收听量，我们提前给大家打好了这个预防针。对
2: 如果说你在下一期想听到如何来买彩票，如何来这个酿酒，<笑>如何打高尔夫，那就一定要不要错过下期的我们的百度校园了
1: 。那这里依旧是天津师范大学校园广播和声线传媒工作室联合为你打造的校园周刊之百度校园。我是易楚，我是莫雨，我们下期见
2: ，拜拜。
1: 到底要搭什么颜色的外套呀？一天得喝八杯水，这么多啊！啊、哦，撑死了，撑死了，撑死了！我要减肥，不如咱们现在就去游泳吧。好呀，现在就走。嗯
2: 朋友 party 当然选彩妆，绿色衬衫配白色外套必然最抢眼。每天的八杯水不单只是八杯纯净水，我们所吃的蔬菜水果也包含在里面哦。过饱的进食后千万不要去游泳，这样会有生命的危险。下面的节目我们将跟你一起解读
1: 生活的误区，非常生活
0: 非常有道。
1: 各位好，这里是天津师范大学校园广播和声线传媒工作室联合为你打造的校园周刊之非常生活，我是易楚，我是阿润。Room,
0: there, like
1: 、春天其实可以成为任何话题的一个理由，那又到了春天，又是一个。柳絮漫天飞舞的一个季节哈，也是各种过敏症状高发的一个季节了。嗯，特别是像这个皮肤
4: 上面一些瘙痒啊，或者是眼睛的一些发炎症状，都会陆续的出现在我们的身上。嗯、那最近一段时间，易楚和阿润也是深受其害。对，特别是我，我觉得前段时间吧，就是柳絮慢慢的开始出现的时候，嗯、皮肤就已经开始出了一些红疹，<对>就瘙痒之类的一些症状。嗯，那
1: 易楚就是。在眼睛上，可能是由于这个春天粉尘，或者说这个柳絮上面的这个带来的危害，导致这个眼结膜发红。那我们今天就是以受害者的角度，给大家分享一些这个。防过敏的小妙招哈，嗯啊、呃，那柳絮过敏其实是主要还是发生在这个呼吸道，尤其是在柳絮被吸入鼻腔之后，就会引起强烈的流鼻涕啊、咳嗽啊，甚至是哮喘的反应。那在皮肤上也会相应的体现出来。那对于柳絮的过敏者，只要合理的采取这个措施，过敏症还是可以避免的。嗯，比如说像这个戴口罩，从外部来防护自
4: 己，就是比较好的一个选择。就是戴口罩出行，就这样子可以防止这个鼻腔吸入毛絮。还有呢，就是像毛絮如果钻到眼睛里面的时候呢，千万不要用脏的手去揉眼睛，就可以通过眨眼让眼泪自然的将其冲刷出眼睛。假如呢会有异物感呢，就可以用纯净水去冲洗眼睛，嗯，这样子就可以减轻一下这个毛絮对眼睛带来的伤害
1: 。嗯，的的确确，这个柳絮真的是非常，虽然说它给我们造成了一个非常奇特的景象哈。嗯、我和阿润今天在这个校园里走的时候，都以为是在下下雪了啊<雪>、呃。那但是它其实还是蛮讨厌的，这个漫天飞舞，我们也是没有办法阻碍它给我们这个生活造成的影响。那对于这个过敏性患者来说，就可以服用一些抗过敏的药物来进行实时的预防。就比如说我们日常生活中常见的这些药物。呃，酮替芬片啊，先特明，还有开瑞坦等等。那其实我觉得这个吃药啊，就是
4: ，呃，对于过敏症状比较频繁的这些人来说，还是必要的一种准备。嗯、那比如说像我们日常生活中，呃，只有在这个春季会有一些过敏症状的人呢，就可以多补充一些维生素 C。这个维生素 C 呢，也是有益于抗过敏，所以、嗯。多吃一些这些富含维生素 C 的食品呢，就可以更好地去抵抗这种过敏症状的出现。
1: 对，日常生活中像富含这个维生素 C 的食品，比如说柑橘类水果啊，还有一些。番茄、青椒、菠菜、马铃薯等等蔬菜、嗯、都是富含维 C 的。呃，那还有一点就是可以常喝这个蜂蜜水。蜂蜜其实自古以来都被认为是一种营养丰富的食品和药品，它可以说是我们生活中这个万精油啊，有很多的这个功效。对我看这
4: 个，呃，有一些女生哈，就是想减肥啊，或者是排毒之类就会喝一些这个蜂蜜水，并且就是除了这些。除了这些功效之外呢，它还可以消炎、去痰、润肺、止咳。对，这些呢就是长期服用还可以缓解哮喘症的发作，并且呢，这个蜂蜜中啊含有一定的花粉粒，经常喝的人呢就会对花粉过敏产生一定的抵抗作用。嗯，这样子的
1: 在春天就可以保护自己，这样过敏一些症状。对，也算是以毒攻毒哈。另外，这个蜂蜜里面还有一些微量的蜂毒。它是蜂蜜体内的一种有毒的液体，而且呢，蜂毒具有促肾上腺皮质激素的作用，能改善人体的这个环境状态，来调节我们身体的免疫力，所以说它才会有这么多这个抗过敏啊，有益于身体健康的这些作用了
4: 。嗯，那其实除了这个蜂蜜之外，哈。这个过敏症患者还可以多吃一些红枣啊、胡萝卜、金针菇、洋葱、大蒜一些食物。其实呢，它们都是富含大量的抗炎、抗过敏的物质，能够有效地预防花粉过敏症、过敏性皮炎等一些过敏的反应。
1: 那对于春季容易过敏的朋友来说，我们今天给大家提供了这些防过敏、抗过敏的妙招。那还有一点比较重要的，还是我们主观情绪哈。呃，我们的情绪其实和我们身体的这个免疫系统还是有着非常密切的关系的。那还是要提醒大家，面对日常生活中的一些过敏症状呢，还是不要太紧张，因为如果你精神紧张的话，就反而会加重过敏的症状。所以，当过敏症发作的时候呢，大家还是最好要放松自己的心情，这样反而有助于我们早日痊愈。嗯，那我们说到这个春天的过敏症。其实除了柳絮过敏、花粉过敏，还有一种过敏，不知道阿瑞你有没有听说过，就是紫外线
4: 的过敏。我听说过这个紫外线过敏呢，就是在春夏的时候会非常的严重，特别有一些女生呢，就是稍有一些不注意，皮肤就会受到这个紫外线的一些
1: 干扰之类的。对，那到了四月份，天气也是越来越转暖了，阳光也是越来越烈了，那如何在这个？烈日炎炎下，可以说用这个词哈，嗯、来保持一个白皙的皮肤，我想是每一个女孩都在考虑的问题。对，那我们除了在这个外在的修饰上，比如说涂一些防晒啊，做一些隔离之外呢，我们还可以在食品上有所考虑。那像
4: 这个食品上哈，我觉得蔬菜一类的蔬果吧，就是、嗯、呃，会更加的自然一些，对女生的皮肤保养啊之类的也是。有很大的帮助。对，那我们还是从这个我们日常生活中的一些蔬菜，呃，先说起了。嗯，那像这个我们日常生活中哈、啊，这个季节也是可以吃到的，就是冬瓜。这个在饭桌上也是非常常见的。嗯，这个冬瓜呢也是非常好吃，并且它是美容的佳品。对这个美白肌肤的效果呢，也是非常的显著。就比如说哈，用这个冬瓜皮每天去擦拭自己的面部，或者是呢用这个冬瓜瓤呢常常清洗面部，都可以使这个皮肤呢变得越来越光滑，并且呢很有效的去减少一些黄
1: 褐斑这样出现。嗯，那我知道呢，这个冬瓜其实是除了是美白利器，也是一个减肥的一个佳品呢，它可以吸收我们这个人体多余的油脂。所以说冬瓜对于我们女生来说还是很好的一个蔬菜哈。那另外一个蔬菜就是豌豆，多吃豌豆呢就可以祛斑驻颜，因为这个豌豆里面含有丰富的维生素 A 原，这种物质可以在体内转化为维生素 A。啊、呃，我们都知道这个维生素 A 就具有润泽皮肤的作用。嗯，啊、呃，那还有一种蔬菜就是土豆。我觉得这个土豆和豌豆真的
4: 是很厉害哈，嗯、都是豆类的。嗯、对，呃，这个土豆呢是含有丰富的 B 族维生素，并且还有大量的优质纤维素，还含有微量元素、蛋白质啊、脂肪和优质淀粉等一些营养元素
1: 。嗯，那接下来这个蔬菜要说到的是萝卜。通常我们日常生活中吃到的萝卜就应该是白萝卜和胡萝卜。白萝卜中富含有丰富的维生素 C， 维生素 C 其实是一种抗氧化的物质，它能够抑制黑色素合成，来阻止这个脂肪的氧化。啊，还有一种萝卜就是胡萝卜，胡萝卜中含有的这个。贝塔胡萝卜素可以有抗氧化，还有美白肌肤的作用。那但是要和大家说一下，就是这个胡
4: 萝卜呢，和我们常常说到的这个美白的柠檬哈，就是白天是不可以去食用的。嗯、像这个柠檬泡水啊，一般就会有一些女生说，嗯，可以美白啊，或者是补充维 C。其实呢，这些食物都是感光食物，在日常生活中呢，如果是白天去饮用或者是进食的话呢，其实反而会让自己的皮肤变黑
1: 。对，所以说如果大家想尝试的话，可以在晚上来使用。嗯，比如说像睡前啊，来一小
4: 杯这个柠檬水啊，对，就是很有效果的。嗯。
1: 那最后要说到的这个蔬菜就是蘑菇。蘑菇其实是蛮营养的一种菌类食物啊。那而且食用蘑菇呢，会使这个女性雌激素分泌的更加旺盛，并且能这个防老抗衰，使我们的这个皮肤更加的艳丽。那其实这个蘑菇
4: 当中呢，是含有一个人体非常难消化的粗纤维、半粗纤维和木质素，可以保持肠内的水分平衡，还可以呢吸收剩下的一些胆固醇、糖分，将其排出体外。对于这个便秘啊、肠癌啊、动脉硬化、糖尿病等这些预防都是非常的有
1: 效。嗯，那我们刚刚给大家分享了这些美白的这个食品哈，其实美白是很多女孩的护肤重点。毕竟我们日常生活中化再精致的妆容都不如有一个白里透红的皮肤重要。那今天的节目其实算是对很多女生的一个小福利了。嗯，呃，我们节目当中提供的这
4: 些小妙招呢，也是非常的受用哈。呃，一些女生朋友呢，也是可以去在日常生活中去体验一下，让自己呢去拥有一个更好的皮
3: 肤。
1: 嗯，这里依旧是天津师范大学校园广播和声线传媒工作室联合为你打造的校园周刊之非常生活。我是易楚，我是阿润，我们下期见，拜拜。有这样一家书店，每天二十四小时都有不停歇的人来人往
2: 。一九九六年，台湾成品书店敦南店房租到期，准备搬迁。闭店前三天，成品书店宣布二十四小时营业，全天不打烊。
1: 结果那几天，直到凌晨四点，书店还人潮涌动，排起了长长的队。从此以后，成品书店成了世界上唯一一家永不打烊的书店
2: 。这不是传说，而是一个浪漫而真实的有关书的故事
1: 。每周五下午，《校园周刊》之成品书店。读你我感动的文字，听他们心灵颤动的声音。
3: 各位好，这里是天津师范大学校园广播和声线传媒工作室联合为您打造的成品书屋。我是在这一时段跟你一起分享好书的艾
0: 宁
3: 。今天要跟大家一起聊到的好书名字叫做《穆斯林的葬礼》。这本书讲述了北京一个回族家庭六十余年的历史兴衰，是一个爱情悲剧。一九九一年曾获得第三届矛盾文学奖，并且被誉为是最有生命力的矛盾文学作品。小说塑造了多个人物形象，用中国传统的两个意象“玉”和“月”代表韩子琪和韩新月，穿插继续了前后两代人的身世，并穿插地为读者介绍了回教礼节和回族习俗。我还记得，当我读完这本书的时候，心情是久久不能平静的。小说中的情节，故事中的人物，活生生地浮现在我脑海里，挥之不去。一个家庭六十年的兴衰沉浮，几代人的情感纠葛，有执着的追求，有战争的苦难，有时代的变迁，有世俗的烦恼，有宗教的信仰，最终不过是尘埃落定，离别的只有人罢了。大体来说，穆斯林的葬礼写的其实就是玉器梁一家的悲剧。从不同的视角观察，小说的悲剧事件大体可以分为三类：一类是爱情悲剧，韩子琪与梁冰玉的爱情悲剧和韩新月与楚燕朝的爱情悲剧，两者都是男女主人公追求自由的爱，却受到韩太太梁君璧身上所体现的伊斯兰传统文化负面的影响。另外还穿插有韩天心和容桂芳的爱情悲剧，那是由梁君璧身上所体现出来的门当户对的权势观念酿成的
0: 。
3: 二是社会悲剧，梁义清、韩子琪因为传播并弘扬中国玉器文化事业的壮志豪情，却因为资本竞争和帝国主义侵略战争而受到破坏，文化大革命摧残而受到挫折。他们的人生理想是他们置身其间的社会大环境所不容的。三是命运悲剧，梁一清、韩子琪、梁冰玉、韩新月，以及参与制造过悲剧的虔诚的穆斯林梁君璧和不是回民族的文化精英楚燕朝，他们积极探索人生意义和实现自身价值的过程中。都意识到、预感到了失败、痛苦、不幸，甚至死亡的必然，但他们不向厄运低头，坚持以顽强、坚韧的意志突围
0: 。Night, 穆斯林
3: 的葬礼用不小的篇幅描写了回民族的风俗习惯和宗教仪式，并着意表现其他民族文化同回民族习俗的撞击、较量和通融。使之成为情节包括场面和细节的有机组成部分。最突出的例子就是葬礼和婚礼。梁一清身怀绝技，但在代表资本的远惠斋老板蒲寿昌的压榨下，不得不含泪死去，从而引发韩子琪、梁君璧为他报仇雪恨。梁一清的葬礼标志着小说情节的开端。薄送素葬最简朴不过，正好与梁一清的朴质性格相称。一心归主的穆斯林不需要任何身外之物来粉饰自己。韩新月德才兼优，对人生、事业、爱情都有着自己的追求，但无奈心脏缺残，不得不辍学，而社会和家庭的压力又使其对爱情绝望，最终夭折。穆斯林们肃然跪在墓前，神圣的经声在墓地中回荡。霍达在《穆斯林葬礼》的总体艺术构思中，突出了悲剧冲突、文化冲突、心理冲突，是为了塑造在多元文化的冲突碰撞和相互渗透中，焕发出蓬勃不息的生命意识和平凡而伟大的人格。整本书当中，让我印象最深刻的是韩子奇因为战乱而带着他那视若生命的玉逃到英国。和梁冰玉似是有意又似是无意的结合在了一起，而最终又因为思念家乡，在动荡平息过后，带着两岁的女儿新月回到北京老宅时的场景，韩子琪向妻子坦白着她和冰玉的一切，坦白在英国的战乱中，以为再也见不到亲人的那种相惜，坦白着她和冰玉间产生的爱情，而这个普通的穆斯林女人，像所有脆弱的女性一样。当她十年间坚守着自己的感情，守着家，等着一个人归来的时候，看到的却是如此沉重的打击，而这个伤害却是她在这世上两个最爱的人之间的，一个是丈夫，一个是妹妹，她的心痛可想而知。相比于君婢，韩冰玉却是一个接受了新文化教育的女性。一直追寻着自己个性的爱情，他敢于挣脱亲情与世俗的牵绊，爱着自己想爱的人。可是，在现实与道德的挤压下，韩子奇无所抉择，而恰恰冰玉却怎么也忍受不了这种带着瑕疵的爱情，他选择了毅然的离去。梁冰玉渴,渴望着自由，但有时自由又是违背道德的。他敢爱敢恨，可是，在那样一个特殊的时代，谈爱情就敏感的时代。结婚和爱情没有关系的时代，光有爱是远远不够的，只能惋惜他生错了年代。书中我最喜欢的一个角色就是韩子琪和梁冰玉的女儿韩新月，她出生的时候一弯新月出生，于是新月变成了她的名字。她的人生就真的只是一弯新月，永远停留在了最初的美丽
0: 。So
3: 、这个女孩子在外人看来集万千宠爱于一身，她的性情也是值得那么多人爱她的。她不像哥哥那样总是一句话都不说，她懂得讨好亲人，包括姑妈在内。父亲将对冰玉的爱全部寄托在了她的身上，哥哥与姑妈都懂得她的好。除了那个所谓的母亲梁君碧，她总难博得母亲的深爱。从小到大，隐隐约约，她总觉得母亲为何不是那个慈祥可亲的母亲呢？可是她是个懂事的孩子，她表现得无忧无虑，内心的疑惑与不安从来不曾跟任何人提起。她憧憬着美好的未来，有自己的理想梦想，进入北京英语系。将来成为一个翻译文学作品的学者，当然他做到了。在父亲与哥哥的鼓励下，他以优异的成绩考上了北大。原本以为新月这样美好的女孩一定会有一个完整的人生，然而霍达给了她一个这样的名字，同样也给她了一个这样的命运。她终究是这样走了，带走了父亲、哥哥的爱。带走了楚燕朝最纯洁的爱情，他就这样在花开的正好的时候谢了
0: 。
3: 穆斯林不崇尚奢华的葬礼，他们的葬礼有严格的教义在里面。然而，这本书、这个名，霍达将最完整的葬礼给了这个女孩子。在那样的年代里。谁能告诉谁？谁能向谁保证什么才是爱情？是还没有经历柴米油盐两个懵懂的小青年，想呐喊着人权、自由，不顾自己家里的宗教信仰和父母的反对，憧憬着罗密欧与朱丽叶，憧憬着他们文学作品里震撼爱情的心月和楚燕朝。他们的是爱情，还是韩太太对丈夫那浓烈的亲情的爱？还是对待感情懦弱的韩子琪，在异国他乡十年和冰玉产生了依赖感，这些都不能有个明确的答案
0: 。
3: 这本书里可看的部分太多了，相信每个人看完都会有自己的认知与懂得。冰心也曾经说过。看了《穆斯林的葬礼》这本书，就如同走进了一个完全新奇的世界。我觉得它是现代中国百花齐放的文坛上一朵奇卉异花，挺然独立
0: 。
3: 这里依旧是天津师范大学校园广播和声线传媒工作室联合为您打造的成品书屋。我是艾
0: 宁。